1: Bonjour à tous, je suis Alice Vacher, je vous souhaite la bienvenue dans l'empreinte. L'empreinte, c'est un podcast unique qui s'intéresse à la révolution du sens. Moi, mon sujet de prédilection, c'est l'empreinte que peuvent laisser des entreprises sur notre planète. Chaque semaine, des PDG de grands groupes, des start ou encore des responsables RSE répondent à mes questions pour essayer de comprendre ensemble comment les entreprises agissent aujourd'hui pour notre planète. Dans ce nouvel épisode de L'empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Emery Jaquilla, le CEO de la Camif. Salut Emery, je suis ravie de t'accueillir dans L'empreinte. Bonjour Alice. Bon, on a, on a, on a eu quelques essais. On va vous dire avant parce qu'on on est, on est à distance et euh, c'était un petit peu compliqué la connexion. Mais, euh, mais on parlait de télétravail juste avant et, et tu m'expliquais euh, du coup euh, euh, bah, la mise en place progressive du télétravail pour la Camif.
0: Ouais, enfin, tu, la question que tu veux me posais c'est est-ce que, est -ce que le, le, le contact humain ne me manquait pas oui
1: aussi, aussi tout ça la base c'était d'abord le contact humain puisqu'on a eu nos échanges avant est-ce que ça te manquait le contact humain et, tout. et,
0: et je disais qu'effectivement paradoxalement alors que ça fait 12 semaines qu'on qu se voit beaucoup moins les uns les autres euh, que j'avais malgré tout l'impression que le nombre d'interactions avec mon équipe mais, mais aussi avec mes proches, ma famille n'avait jamais été à un niveau aussi important et aussi élevé, et que du coup, quelque part, ça renforce presque la proximité qu'on qu qu a les uns avec les autres, au point qu'on envisage nous-mêmes à la CAMIF, de on a, on a mobilisé un petit groupe de travail de volontaires là-dessus, d'installer de, de, durablement le télétravail comme, comme le mode de travail principal en fait.
1: Et pour, où est le siège initialement de la CAMIF
0: Il est à New York, on est basé à New York. Euh, alors après, là, dès le... Euh, dès le confinement, bah, chacun s'est mis en place au télétravail. J'ai d'ailleurs été frappé de la rapidité avec, lesquelles, avec laquelle chacun a adopté tous ces nouveaux outils de visio, etc. Je crois que ça a été assez incroyable. Et, et du coup, euh, ouais, à Niort mais avec des gens qui habitent, pour certains, à La Rochelle, qui peuvent faire une heure pour venir au bureau et une heure pour repartir. Donc il y a évidemment un attrait très fort de, de, de qualité de de qualité de vie, de gain de temps et de aussi de plus d'efficacité de, dans, nos, dans, nos, dans nos réunions parce qu'elles démarrent à l'heure, elles n'ont pas le choix, elles sont obligées de démarrer à l'heure, ce qui n'est pas toujours le cas quand on est sur zone, sur site. C'est vrai. Et puis, euh, et puis y a forcément, c'est plus structuré, c'est plus préparé, c'est plus fluide, on arrive à échanger les écrans, à partager les écrans de manière beaucoup plus instantanée que si on était tous dans une même salle. Et euh, même des, des ateliers créatifs qu'on a pu mener euh, puisque j'ai en, en plus de ma casquette de, de, de président de la Camif, je, je dirige aussi la communauté des entreprises à mission, qui est une association qu'on a co-créée avec euh, les, les pionniers de l'entreprise à mission il y, a, il y a deux ans maintenant, et euh, on est en train, on est dans un processus là de, de co-création de, de notre raison d'être et euh, on a fait des ateliers, euh, des ateliers créatifs, euh, objectivement à distance, qui, je ne croyais pas que ça allait marcher et ça fonctionnait vraiment très bien, donc je, je, je suis assez impressionné en fait de, de l'impact euh, plutôt positif en fait de cette période sur euh, voilà, on prend conscience que c'est important d'avoir du lien humain, c'est important d'avoir des échanges fréquents. Et, et puis après, il y aura aussi besoin de, de se voir, de se rencontrer, parce qu'il n'y a rien de remplace malgré tout le, la rencontre physique. Mais, euh, mais probablement, on n'ira plus au bureau pour les mêmes raisons. Donc, ça nous invite aussi à repenser euh, nos modes de collaboration au bureau en présentiel et donc l'organisation des espaces. Euh, on est dans un grand open space, même si on a plein d'espaces autour, euh, au pourtour de l'open space pour... Euh, faire des échanges de manière assez informelle, des canapés, des, etc. Ben, en fait, si les gens viennent au bureau aujourd'hui, c'est pour se rencontrer, c'est pour travailler ensemble, donc c'est plus l'open space, quoi. C'est c'est de nouveaux espaces qu'il faut réinventer. C'est assez passionnant parce qu'on vit une période qui accélère des probablement des des mutations qui étaient déjà à l'œuvre avant ou qui étaient des signaux faibles avant qui deviennent aujourd'hui une sorte d'évidence.
1: Ou même peut-être qui ralentissent aussi les, notre façon de de, de procédés et finalement qui, euh, qui privilégient certaines tâches à d'autres et, qui, et qui, remettent, euh, qui remettent aussi au cœur euh, l'humain et euh, la qualité de l'échange, peut-être moins la quantité, mais la qualité, je ne sais pas ce que tu en penses et que le contact humain sera peut-être un contact un peu plus privilégié maintenant.
0: Ah oui, c'est clair. Bah, l'humain est vraiment remis au centre, euh, au centre de tout ça, mais bon, euh, il n'aurait jamais dû être ailleurs qu'au centre, à vrai dire. C'est vrai. Nous, on avait fait une expérience, qui était une très belle expérience, il y a il y a dix ans, au moment de la reprise de la Camif, où pour recréer du lien entre les collaborateurs, entre des anciens de la Camif qui connaissaient pas ceux de Matelsob, qui étaient, qui avaient fraîchement débarqué à Niort pour reprendre, le, pour pour se lancer dans cette aventure, eh bien, on a fait une expérience qui était très belle. On a accueilli pendant trois mois dans l'entreprise une artiste en résidence, s'appelle Anne Laure Maison, qui en plus travaille sur la thématique de la maison, donc c'était de travailler <rire> avec nous.
1: Au cœur, du, au cœur du sujet.
0: Ouais, ça, et on lui a donné carte blanche. Donc elle était installée au milieu de, 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 du magasin Cabif où on s'était tous réinstallés et elle produisait tous les jours des œuvres, c'était chouette. Euh, euh, et, et un jour, une des œuvres, moi, qui m'a beaucoup marqué, c'est que en nous observant travailler, sans, elle, elle nous voyait travailler sur nos ordinateurs, nous envoyer des emails à longueur de journée, euh, alors qu'on était tous à 10-15 mètres les uns des autres, et, et elle a eu l'idée géniale dès qu'elle voyait quelqu'un qui faisait l'effort de se lever et d'aller parler à quelqu'un d'autre, euh, de matérialiser ça au sol en scotchant une bande rose pour relier les deux bureaux. Et progressivement, toute l'entreprise s'est tissée au sol de toutes ces bandes roses qui nous ont rappelé, et puis elles sont restées pendant cinq ans au sol de l'entreprise, chaque jour l'importance du lien, du vrai échange, de l'effort, de la relation. Voilà. Et pour moi, c'est un, un sujet central, ça aujourd'hui, parce que l'entreprise est ce projet collectif au service bah, d'une mission, hein, puisque nous, on a engagé l'entreprise à mission. Donc, euh, c'est un projet collectif qui doit faire sens. Mais pour engager le collectif, il y a besoin de créer du lien. Et plus l'entreprise crée du lien entre ses collaborateurs, avec ses clients, avec ses fournisseurs, avec son territoire, plus elle est résiliente. Et on le voit aujourd'hui à travers cette crise du Covid. On vit, c'est que les entreprises qui ont le, le, le lien le plus fort avec leur écosystème sont celles qui s'en sortent le mieux. Elles peuvent mobiliser des clients, elles peuvent mobiliser des fournisseurs, elles peuvent demander aux uns et aux autres de faire des efforts pour, pour que le projet puisse traverser cette crise. Et euh, moi, je crois que c'est une valeur immatérielle qui est extrêmement forte et qui est malheureusement aujourd'hui traduite dans aucun bilan financier. Les financiers continuent à regarder juste le résultat financier, alors qu'en fait, il y a une valeur et un actif immatériel incroyable, c'est la qualité du lien que l'entreprise a su tisser avec, ses avec toutes ses parties prenantes.
1: Tu me parlais de la reprise de la Camif, donc j'ai envie de remonter un peu sur ton parcours et sur, euh, euh, bah sur le déroulé de, 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 de toutes ces étapes, parce que ça, me, ça a l'air passionnant. Avant de reprendre la Camif, euh, qu qu'est-ce qu que tu as fait et euh, bah D'ailleurs, même tes études, si tu veux m'en parler, est-ce que tu as toujours été un, un convaincu de, 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 de ces enjeux ou finalement c'est venu avec le temps voilà. Raconte-moi tout.
0: Non, moi bon, j'ai fait un chemin qui est un chemin d'entrepreneur. Moi, j'ai démarré, euh, j'ai créé ma, ma première entreprise, Matelsom à 24 ans. On a été les premiers en 95. Ah, Était jeune.
1: Ah oui, étais 24 ans. Ah, oui. Oh là là. Oh bah, <rire> c ah oui, donc toi, tu es l'entrepreneur dans l'âme.
0: J'ai pas d'autre expérience que ma propre entreprise. Et c'est ça <rire> est qui est génial. chouette d'ailleurs, je pense. C'est une force, c'est une faiblesse au début parce qu'on a très peu d'expérience, on fait beaucoup d'erreurs, mais on apprend très vite. De ces... On apprend de ses erreurs, hein, tu sais. Donc euh... Et du coup, euh, ça m'a toujours donné une grande liberté parce que j'ai pas eu à appliquer de modèle que j'avais pu voir ailleurs. J'avais pas d'expérience. Donc j'ai dû créer, inventer mon modèle d'organisation, mon modèle de développement mon modèle d'interaction avec mes parties prenantes. Et du coup, forcément, il ressemble à ce que je suis. Enfin, je, je, je pense qu'il ressemble un peu à ce que je suis. <rire> heureusement, il y a une empreinte hein, pour reprendre. <rire> euh, voilà il
1: arrive euh, parfaitement à caler le nom de... de
0: C'est donc Heureusement que le chef d'entreprise laisse une empreinte et crée une empreinte qui lui est propre et singulière et qui marque la culture de l'entreprise et j'ai également du coup beaucoup fait confiance à mon intuition euh, dans mon développement parce que j'avais pas de modèle à, à, à voilà. donc le, faire confiance à son intuition euh, développer ses propres son propre chemin euh, c'est ce qui m'a mis progressivement sur le sur la voie et quand il euh, y a euh, quand il y a 11 ans, la CAMIF a connu les difficultés et a connu sa crise majeure, parce que la CAMIF, c'était une entreprise créée en 1947 par des instituteurs, c'était une coopérative, euh, la coopérative des, des adhérents au mutuels des instituteurs de France, c'est ça que ça voulait dire la CAMIF, hein, qui s'était regroupée en 1947 pour se rééquiper, donc dans, avec des valeurs de solidarité pour aider ceux qui avaient tout perdu pendant la guerre à se rééquiper, c'est développé sur un modèle de vente par correspondance avec le gros catalogue que beaucoup d'entre nous euh, ont connu et euh, qui, a eu, euh, qui a connu des heures de gloire et puis des difficultés avec l'arrivée d'Internet qui a bousculé le modèle avec sans doute des erreurs stratégiques aussi, qui ont précipité et qui ont conduit la CAMIF à fermer ses portes euh, en 2008. Moi, au tribunal de commerce, j'ai été une semaine après euh, son dépôt de bilan, euh, j'ai été à New York et j'étais convaincu que, d'abord, je connaissais la Camif depuis 95 parce que ça, ça a toujours été un concurrent euh, que j'admirais, parce qu'il y avait une fidélité et un attachement des clients euh, assez incroyable à cette, euh, à cette marque, à cette, à cette enseigne. Et j'étais convaincu qu'une grande marque, surtout quand elle a des valeurs fortes, bah, ça meurt jamais, ça reste dans la tête des gens pendant des années. Donc, euh, convaincu qu'il y avait aussi une place euh, sur internet euh, pour faire un, un modèle alternatif à euh, ce qu'on peut trouver dans la grande distribution euh, avec euh, une carte euh, sur euh, le, la proximité, le local, euh, euh, le développement durable qui faisait partie moi de mes aspirations et puis avec Mathescom on faisait 100% de notre chiffre d'affaires avec des fabricants français, euh, on, on ressentait aussi euh, de la part de nos propres fabricants de la détresse parce que quand il y a une entreprise, un gros client qui, qui fait faillite, bah c'est difficile pour les, les fabricants, c'était le cas à l'époque et du coup euh, bah, j'étais un peu poussé en disant bah, pourquoi, pourquoi toi Ibris qui connais bien l'internet, qui connais bien le sujet de l'équipement de, de la maison, tu ne tu, tu pourrais pas te lancer dans cette aventure dingue de, de, de relancer la camis parce que ça pourrait nous aider nous à repartir aussi. Voilà. Et en fait j'ai et pendant les cinq mois, je suis mis cinq mois dans les discussions avec le tribunal de commerce pour convaincre, pour rassurer. Pour, euh, J'ai compris tout de suite que la seule façon euh, d'y arriver, d'arriver de, de, à rendre le projet possible, c'était de mettre au cœur du modèle un modèle d'impact positif pour le territoire d'abord à Niort, parce que Niort avait perdu 500, 500 emplois avec la chute de la camif. Il fallait donc recréer des emplois à Niort. Donc, nous, on a fait un bâti un projet où on a installé un centre de relations clients à New York. On a installé ensuite un centre logistique. On est venu, on a déménagé. Moi, j'ai déménagé euh, ma famille, euh, mais, mais, et mais aussi mon entreprise euh, jusqu'à New York. J'ai
1: déménagé ma famille.
0: <rire> alors, mon fils était très content. On pensait qu'on partait à New York, mais non, on partait.
1: À New York. Ah oui, il n'avait pas compris que c'était… <rire> voilà.
0: Et, euh, non, bah, ma femme, on a fait un bon week-end à lîle de Ré. Ensuite, on a fait La Rochelle et ensuite…
1: Ah oui, bon, c'était pas mal
0: quand même. Mais, euh, mais je remercie toujours ma femme parce que c'est, c'est quand même grâce à son soutien que, que, que l'entrepreneur que je suis a traversé toutes ces épreuves et toutes ces difficultés. Et, et et ta, voilà. ta
1: femme, d'ailleurs, est-ce que c'est pas indiscret? Est-ce qu'elle travaille? Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle est engagée avec toi?
0: Oui, oui. Bah depuis, depuis la relance, depuis l'aventure Camif, elle a rejoint l'entreprise et du coup, elle Génial. travaille ensemble.
1: Et là, vous mettez même, vous télétravaillez ensemble, du coup,
0: pendant et le temps. Et courant. là, on télétravaille ensemble. On a chacun notre bureau, heureusement, parce que ça serait compliqué. <rire> mais...
1: Ah oui, tu m'étonnes. Hein. Donc tu vois, tu as tu es confiné avec une collègue presque. Hein, je suis confiné
0: avec une collègue elle est <rire> dans la salle à manger et moi je suis dans je suis <rire> dans, la, dans le salon de télé. <rire> voilà.
1: Non mais donc c'est génial. Et toi tu as donc aussi puisque tu étais quand même je dirais pas précurseur mais tu dois voir euh, l'essor euh, des engagements des entreprises euh, ou du au moins du développement euh, et encore plus en moins de la dynamique actuelle euh, concernant la RSE, des engagements. Donc tu dois voir aussi un essor de la demande, non bah, je crois qu'il y,
0: y a, si tu veux, un, une prise de conscience de, collective, euh, que ce soit des citoyens euh, qui sont également consommateurs, qui sont également collaborateurs, euh, mais aussi… Qui sont devenus consom-acteurs ». Qui sont acteurs et qui, qui donnent acteurs de leur consommation de plus en plus. Et je pense que la, la crise qu'on traverse accélère ce, ce phénomène-là où on se rend compte qu'on qu est arrivé au bout d'un modèle, qu'on est arrivé au bout d'un modèle qui a atteint ses limites. Et qu'il faut impérativement repenser notre notre économie pour qu'elle soit plus locale, qu'elle soit plus euh, plus inclusive, qu'elle soit moins inégalitaire, qu'elle soit euh, plus durable, plus soutenable, moins gourmand en ressources, plus circulaire. Enfin voilà, c'est. Je pense que tout le monde a a pris conscience de ça. La, la, le Covid a sans doute accéléré cette prise de conscience et amplifié euh, cette prise de conscience. Euh, maintenant, il faut vraiment passer à l'acte. Et je crois. Ce que j'observe, c'est que oui, la RSE, elle a toujours existé, etc., mais au-delà de la RSE, déjà avant le Covid, la, la question du sens de l'entreprise et de réaligner l'entreprise le, et le sens de l'entreprise sur des enjeux de société euh, semblait déjà bien prégnante euh, pour la société de manière générale, mais aussi dans, dans le milieu économique euh, chez les dirigeants. Ils ont compris que euh, demain, le levier de la performance économique, ça sera... Euh, dans, dans, dans une certaine mesure en quoi l'entreprise est vraiment utile pour la société, à quoi elle contribue au bien commun, sur quels enjeux sociaux, sur quels enjeux environnementaux elle est engagée. Et c'est ce, ces entreprises-là qui seront les plus performantes parce que ces entreprises-là y attireront le mieux les clients, qui, re, qui, se, qui auront des clients les plus fidèles. Euh, qui euh, attireront le mieux les talents, qui auront des collaborateurs les plus fidèles. Et de ça, ça se traduit directement dans euh, et voilà, de l'innovation, de la performance euh, économique. Euh, et donc oui, il y, aura, il y a déjà un lien entre performance, enfin, impact social et environnemental et performance économique. Et ça va s'accélérer, et tant mieux, et c'est une bonne chose. Pourquoi parce qu'on fait face, au-delà de cette crise ponctuelle de, du Covid, euh, au plus, plus grands enjeux de, de, que l'humanité n'a jamais traversé. C'est un enjeu de survie pour l'humanité même, avec les, les sujets des dérèglements climatiques, avec le sujet de la biodiversité, avec le sujet des inégalités. Parce que si on continue comme on a travaillé au XXe siècle, on va dans le mur collectivement, aucune démocratie ne tiendra le choc aucune entreprise n'aura un modèle économique quand on aura 4 degrés de plus sur la planète. Donc, il faut qu'on arrive à engager euh, une transformation. Et là, je pense que le rôle de l'entrepreneur, des entrepreneurs, il est, il est fondamental. Aujourd'hui, on a besoin d'entrepreneurs, on a besoin de ces entreprises qui sont, qui soient courageux et qui prennent décision de d'engager en profondeur la transformation de leur propre modèle d'entreprise. C'est ce qu'on voit à travers la communauté des entreprises à mission, qui est donc cette association qu'on a créée il y a deux ans, parce que, bon, parce qu'on sent bien ce mouvement-là qui est en train d'être et qu'on a aujourd'hui en France un cadre, un cadre juridique avec la loi Pacte qui a sorti donc le, le, le statut de la société à mission, enfin la qualité de société à mission. Donc, qui s'est doté d'une raison d'être, qui a traduit cette raison d'être en engagement, qui évalue son, sa performance au regard de ses engagements, qui fait évoluer la gouvernance aussi pour intégrer des parties prenantes dans la gouvernance avec les comités de mission. Voilà, et ça, ce cadre-là, il est très structurant pour des entrepreneurs ou des dirigeants qui ont envie de, de transformer en profondeur leur modèle. Et il y a une attente qui est très forte. Et moi, je crois que l'entreprise est le plus puissant levier de transformation de la société qu'on ait à disposition. Euh, il y a une étude, moi, qui me marque beaucoup, c'est celle de, de Carbone 4 j'ai eu l'occasion d'échanger avec Jean-Marc Jancovici sur ce sujet-là. Et, et quand on voit que euh, si euh, tous, les tous les Français, à titre individuel, euh, arrêtaient, euh, faisaient les meilleurs éco-gestes possibles, c'est-à-dire on arrête de prendre l'avion, comme on le fait en ce moment, on, on mange beaucoup moins de viande, on se déplace plus ou beaucoup moins, comme on le fait en ce moment, en fait, on n'aurait fait que 25% du chemin pour limiter, les, les, pour rester dans la trajectoire des deux, des deux degrés. Ça veut dire que les 75 autres pourcents du chemin sont à faire par les entreprises, par aussi les territoires, les collectivités, mais par les entreprises. Donc, il y a une énorme part de responsabilité aujourd'hui sur les dirigeants, parce qu'on ne pourra pas dire à nos enfants et à nos petits-enfants qu'on ne savait pas. Aujourd'hui, on sait. Et on sait que le meilleur levier de, 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 de transformation qu'on ait à disposition, c'est l'entreprise. donc il faut, il faut engager en profondeur cette transformation de l'entreprise. Nous, c'est ce qu'on a fait à la, à la CAMIF il y a dix ans. Hein, on, a, on a mis ce modèle d'impact au cœur du, du modèle de la CAMIF en privilégiant une offre de produits dans l'équipement de la maison, hein, dans notre secteur, mais une offre de produits de qualité qui sont durables euh, avec des fabricants locaux. On fait 73% de notre chiffre d'affaires avec euh, une centaine de fabricants français. Euh, on donne le pouvoir aux consommateurs de choisir sur des critères très simple, mais des critères géographiques euh, par euh, pays, par région, par département. Donc, si on cherche une table, un lit, une chaise, un canapé, ben, on peut voir où sont fabriqués les produits et choisir en fonction de ce critère-là, mais aussi sur des critères sociaux, sur des critères environnementaux, avec une grande transparence. C'est une des premières innovations qu'on a lancées sur le site VACAMICH, quand on a relancé, c'est de donner le pouvoir aux consommateurs de choisir sur ces critères, mais avec... Euh, de la transparence sur le lieu de fabrication, sur le nombre d'emplois qu'on soutient. On peut visiter l'usine avec des vidéos reportages au cœur des usines pour comprendre quelle est la démarche engagée par l'entreprise parce que c'est ça qu aujourd'hui le niveau d'exigence, il est là. Le consommateurs veut tout savoir. Et euh, on va jusqu'à afficher la transparence de l'origine des principaux composants, combien de kilomètres ils ont fait pour aller jusqu'à l'usine. Et cette, euh, voilà, cette révolution-là qu'on vit, on est tous acteurs de ça. Les citoyens, les collaborateurs dans les entreprises, les consommateurs ça, c'est la même personne. On est tous acteurs de ça, mais on a besoin de d'accélérer cette transformation, ce, ces changements de modèle. Et moi, ce qui me rend optimiste, c'est que après ces, ces 12 semaines presque de confinement, on a vécu une expérience collective qui est unique dans l'histoire de l'humanité aussi, euh, qui est une expérience de... de, euh, de, de probablement une, une des plus grandes expériences de déconsommation qu'on ait jamais vécu. C'est... Euh, et en fait, on se rend compte qu'on vit finalement pas si mal que ça.
1: Oui, mais il faut quand même faire attention à l'économie. Faut, faut oui, oui L'économie marche.
0: En fait, c'est ça la clé. C'est qu'il faut comprendre que demain, ce n'est pas la croissance à tout prix qu'il faut chercher. C'est un nouveau modèle qu'il faut, qu faut trouver.
1: Bien sûr. Relocaliser la production, euh, encourager le, le, front, le made in front, bien sûr.
0: Et ce nouveau modèle, il est basé sur quoi Il est basé sur réarbitrer. Parce que souvent, on me pose la question… Bah « Oui, mais vous euh, êtes bien gentil, mais consommer moins, euh, c'est l'économie qui va, qui va en prendre un coup. » Ou alors, euh, « bah Oui, mais c'est bien gentil, la Camif, vous faites du fabriqué en France, du Made in France, mais c'est plus cher. » Comment on fait bah, On fait des arbitrages. C'est ce que font nos clients. Nos clients, euh, à la Camif, on a 450 000 clients ou, ou 500 000 clients bientôt. là. Euh, on n'a pas de clients qui ont plus de moyens que les autres. Ils sont des clients qui ont les, les, des niveaux de vie tout à fait euh, euh, représentatifs de la de la, de la, de la des Français, mais ils ont beaucoup plus d'attention quand ils achètent un produit. Ils se posent davantage de questions. Est-ce que j'en ai vraiment besoin euh, ils, ils achètent pas forcément le dernier smartphone à la mode. Euh, ils consomment moins. Ils achètent plus d'occasions. Et ça, ça libère énormément de pouvoir d'achat pour pouvoir, quand on veut se payer un bon lit pour bien dormir ou un joli tab pour inviter ses amis, bah, mettre le prix, mais du coup aussi mettre l'attention est-ce que quand je vais acheter ce produit-là, il va contribuer à l'économie locale Est-ce que je vais soutenir des emplois en France Est-ce que je vais faire moins de kilomètres au produit et donc je vais participer à, 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 à réduire l'empreinte carbone de mon achat C'est ces questions-là qu'il faut qu'on qu pose. Et donc, il y a un réarbitrage, il y a une, ré une réallocation de nos budgets à titre personnel parce qu'on est tous acteurs de ça euh, bah de, de, pour changer l'économie.
1: Génial. Mais tu sais, la, la promesse même et l'essence même de la Camif, c'est réinventer une maison plus durable et plus locale. Or, on a été confinés. Donc, est-ce que, c'est est aussi une, une question, toi, tu as vu ce besoin du français, et même enfin, maintenant, c'est même international, hein, de, de réaménager son, son bien-être intérieur
0: C'est drôle que tu me poses cette question, parce que notre signature, c'est « Changeons le monde de l'intérieur ».
1: C'est fou, ouais,
0: tu vois. <rire> Elle n'a jamais été aussi vraie. Et quand on, on s'est retrouvés tous en figure, on dit ben « En fait, c'est ce qu'on est en train de faire. » Mais
1: c'est
0: ça ouais, c'est ça. Et oui, en fait, on a beaucoup plus pris de temps euh, et on le voit euh, chacun chez pas, On a fait le tri, on a fait le ménage. On a, alors,
1: alors je n'ai pas encore fait tout ça. Moi, j'attendais le déconfinement pour vraiment tout faire.
0: Ah Moi, j'ai fait énormément… Euh... Ah bah, j'ai fait beaucoup de ménage, j'ai fait beaucoup de tri, j'ai beaucoup de rangement et euh, du coup je me suis aussi équipé sur des produits que j'avais pas. On fait beaucoup plus de choses soi-même, euh, voilà. Donc on a, euh, on passe plus de temps. Moi j'ai aménagé mon balcon, euh, bon <rire> avec du petit mobilier de jardin sur le balcon. Voilà, top. Et, et du coup j'ai réinvesti de l'espace à l'intérieur. Ouais. La façon dont j'ai réinvesti, c'est que j'ai moins de choses, mais des, des, des moins d'objets, moins de moins. Mais euh, c'est mieux. <rire> c'est ouais, mieux parce que les choses que j'ai, sont, 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 ouais, je me sens mieux et les choses que j'ai chez moi, je les ai choisies. Et je suis content et fier d'avoir choisi ces produits-là plutôt que des produits qu'on fait trois fois le tour de la planète avant d'arriver chez moi. Donc, il y, y a un enjeu d'attention qu'on a retrouvé euh, à l'intérieur de, 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 nos, de nos habitations. Euh, et oui, euh, en repensant la façon dont ton, dont ton équipe ou dont on habite, dont on euh, vie à l'intérieur de, 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 de nos logements, de nos maisons, de, de nos appartements, on peut changer le monde. C'est ça qui est chouette. Bah, <rire> surtout
1: qu'on dit souvent que son intérieur, c'est le reflet de son âme. Et, euh, et que parfois, quand on a des grosses remises en question, il faut un petit peu tout revoir chez soi. Oui. Euh, je fais, je fais, là je fais la minute psy mais, mais c'est vrai que j'en ai entendu parler plusieurs fois et, euh, et peut-être que bah, est-ce que d'ailleurs tu as pu déjà le constater une demande accrue comme ça en produit plus responsable euh, euh, plutôt que d'aller chercher juste chez sans, sans citer la grosse concurrence, mais du Ikea sans âme euh, pour se meubler, je ne sais pas. Est-ce que as, toi, tu as vu un, un essor de la demande
0: ben, Ça, c'est clair que depuis, euh, bon, en dehors des, des, des deux premières semaines du confinement où, où euh, tout le monde était un peu en mode panique et, et euh, organisation, euh, mais une fois passées ce, ces deux premières semaines, euh, on a, une, nous, une croissance très soutenue, hein, une croissance à trois chiffres sur les produits locaux, sur les produits durables et globalement donc sur toute l'activité camiche parce que c'est ça, ça notre cœur de modèle. Donc on sent que là, il y a, une, il y a vraiment une aspiration des Français pour relocaliser leurs achats, qui font plus attention à ce qu'ils achètent, qui font plus attention à l'impact, à la façon dont le produit est fabriqué, à ce qu'il y, qu y a dedans, à l'impact environnemental. Donc c'est des bonnes nouvelles, ça, parce que c'est, j'espère que c'est durable. Je, je, je le crois volontiers parce que je pense que ça arrive aussi à un moment où on n'a jamais autant partagé l'information sur les désordres dans le monde, sur les problèmes climatiques et sur les problèmes de biodiversité. Donc je pense qu'on peut plus dire qu'on n'est pas au courant. Euh, et donc euh, oui, je, je, je ressens qu'il y a une croissance assez forte sur ce. ce... Une croissance positive. Donc là, la clé, de toute façon, elle est là, hein. c'est consommer plus responsable et produire plus local et plus responsable, c'est ça la clé.
1: Bien sûr, ce sera qu'un cercle vertueux. Et euh, quels sont tes prochains euh, challenges, toi du coup euh euh, bah, soit à titre personnel soit à titre professionnel soit les deux même tu peux tout me dire
0: mmh. bah, notre challenge là c'est de gérer la croissance parce qu'elle est très forte donc euh, dans de bonnes conditions opérationnelles et, et là le challenge ça va être pour euh, dans les prochains mois euh, accompagner aussi nos fabricants dans cette période difficile qui est la, la relance la réouverture des usines hein, qui n'est pas simple donc on a on a bâti un plan de solidarité de relance euh, pour les fabricants français euh, avec cette euh, mesure pour les accompagner. C'est des mesures simples, hein, mais de quoi ont besoin nos fabricants aujourd'hui Ils ont besoin de commandes, euh, et donc ça, il faut qu'on tous euh, on contribue à faire plus attention à ce qu'on achète et acheter plus euh, français. Euh, se meubler ou acheter français, ça c'est une bonne chose déjà. Euh, et ils ont besoin d'être bien payés. Et donc nous, on a par exemple avancé de, de toutes nos échéances fournisseurs, on avance de dix jours nos, le paiement à nos fabricants français. On a aussi envoyé des bons d'achat à tous les tous les salariés, les ouvriers, euh, des fabricants français avec qui on travaille, parce que bah, on se dit qu'il faut aussi euh, euh, reconnaître. Euh, C'est, je pense, une des choses clés qui, moi, m'a ressorti pendant cette crise. C'est qu'on on a vu euh, que la société, elle fonctionnait aussi, parce qu'il y avait des, des gens qui euh, faisaient que ça fonctionne. Donc, les chevilles ouvrières euh, du Made in France, euh, les caissières, euh, les manutentionnaires, les logisticiens, les ouvriers… Et ils sont clés pour notre, pour, pour faire fonctionner notre économie. Donc, il faut aussi savoir reconnaître ça. Donc, on a, on a envoyé un bon d'achat de 50 euros à tous nos, tous les salariés euh, des, 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 fabricants français avec qui on travaille. Ça représente 6000 personnes. Et euh, l'idée, c'est de leur permettre à eux aussi de, de, de se payer du Made in France, parce qu'on sait aussi que c'est parfois plus cher d'acheter de la qualité et d'acheter des produits fabriqués français. Euh, ça serait quand même un comble que les fabricants, les, les, les gens qui sont dans les usines aujourd'hui en France ne soient pas capables de se payer eux-mêmes du Made in France. Donc, euh, voilà, il y a un enjeu là-dessus. Euh, ça rejoint aussi un sujet que on, 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 sur lequel on fait un plaidoyer depuis quatre euh, ans sur euh, la TVA responsable parce qu'on pense qu'il faudrait qu'il y ait une incitation fiscale à acheter les produits éco-responsables et que c'est juste pas normal de taxer de la même manière un produit qui vient de l'autre bout de la planète, qui ne respecte au tu, aucune norme ni sociale ah, ni sociale. Je te rejoins nationale.
1: tellement là-dessus. Bah Il
0: ouais, ah là là. faut qu'on bouge et l'État a sa responsabilité, c'est ça aussi. C'est d'activer les leviers de... La fiscalité, de la réglementation, mais on peut pas mettre sur un même pied. Euh, enfin, on, on doit avoir de l'équité dans le traitement et on peut pas mettre euh, le fabricant français euh, euh, en concurrence frontale avec le fabricant euh, pakistanais qui ne respecte pas nos normes sociales ni environnementales et qui arrive sans aucun droit de douane en Europe, c'est pas normal. Voilà. Et, euh, et en plus, la, la... Enfin, voilà, donc il y a, y, a, y a ce sujet-là et puis on est en train de réfléchir à la mise en place d'un fond d'un fond de relance euh, économie circulaire dans notre filière euh, qui serait euh, qui serait capable d'accompagner tous les fabricants qui ont un projet pour euh, transformer pour pour euh, transformer, relocaliser, transformer leur, euh, leur ligne de production pour qu'elle soit plus vertueuse, plus locale, plus durable et également développer des projets d'économie circulaire pour euh, pour qu'on produise en utilisant moins de ressources, qu'on pense davantage à la fin de vie et qu'on revoie les collections produites, c'est ce est le gros challenge de Camif dans les prochaines années. Là, on a lancé un projet il y a trois ans qui s'appelle Camif Édition, qui est qui a été co-créé avec des fabricants français, des experts d'économie de circulaire, des designers, aussi des consommateurs. Là, on va être à notre troisième, série, troisième édition là, cette année. Et l'enjeu, c'est de développer ça parce que c'est un facteur d'accélération de la transformation de notre propre filière. C'est un, un enjeu c'est chouette parce que c'est un, un projet qui mobilise en interne. En gros, on est en train de changer de métier. On est en train de passer de distributeur à éditeur où on prend en main la conception même des produits pour qu'ils soient plus vertueux. On accélère cette transformation vers l'économie circulaire qui est un de nos engagements au regard de notre mission. Et puis euh, c'est un, un enjeu de création de valeur euh, sociale et environnementale, parce qu'on crée des emplois en France, parce que euh, ça permet aussi d'avoir de, de, un mode de production plus vertueux et une valeur économique, parce que tout ça c'est le c'est le cœur de l'entreprise de à mission d'ailleurs. Hein. C'est que euh, cette valeur euh, c'est par la valeur sociale et environnementale qu'on crée une valeur économique. La valeur économique qu'on crée là avec Kabif Edition, c'est que c'est des produits euh, qu'on qu retrouvera pas chez Amazon. Quoi. <rire>
1: mmh. Mmh. Non mais c'est vraiment c'est passionnant et, et c'est génial et je trouve que c'est très encourageant comme discours euh, puisque finalement tu me dis que tu es en hyper croissance mais j'adore il euh, faudrait vraiment que ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd quand oui le, le business positif et, euh, et engagé fonctionne. Il ne faut pas juste être un gros pollueur ou importer tout ce que l'on fait pour marcher, bien au contraire. Euh, et j'espère que justement, et en plus tu es un entrepreneur né, euh, que ça va motiver des fibres entrepreneuriales et euh, ou même, hein, vous n'êtes pas obligé d'avoir 24 ans pour vous lancer, vous pouvez mettre plus âgé, plus jeune peut-être même. Alors là, par contre, euh, euh, c'est audacieux, mais 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 oui, plus jeune aussi, vous pouvez. Hein. Euh, mais encourager voilà, euh, de nouveaux modèles comme celui de la Camif euh, que tu as repris, euh, Emery. Et, et je te remercie en fait d'être venu dans l'empreinte d'avoir pris le temps de, de me raconter tout ça euh, parce que c'est très, très inspirant.
0: Merci, Alice.
1: Et merci à vous d'avoir écouté l'empreinte. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Deezer, Spotify, PodInstall, Bababam, toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à liker Partagez ou commentez le podcast et puis mettez-nous, si vous le pouvez, 5 étoiles sur Apple, ça nous, ça nous ferait gagner en visibilité. Et sachez que vous pouvez retrouver toutes les news RSE euh, incontournables du moment dans une newsletter quasi hebdomadaire. On ne sait pas encore à la fréquence pour le moment, mais euh, on, vous, on vous assure du croustillant. Bonne journée à tous